1: by Lamar Jackson a fourth and two.
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. acesse fambonanet.com.br
1: But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along and so you're back.
0: Third down and six. Try to go long first. And the
1: pass is intercepted! Marcus Peters! And he scores!
0: First interception of the year for Russell Wilson. Russell Wilson's first pass to Metcalf. And Metcalf... Had it, lost it, and is picked up by the Ravens. And running in is Marlon Humphrey
1: for the touchdown. Wow! Or did he step out of bounds? It's a touchdown. They'll review it, of course.
0: Brilliant on the field, is a completed pass by a Metcalf
1: ball. made so, the, the reception, the defense, lost it. Cut. Lidíssimo um ilustríssimo ouvinte, essa música que você está escutando agora na abertura, ela foi um pedido, na verdade foi uma promessa que eu fiz ao Gold Rush Brasil, aliás, um abraço aí ao Jailson e todos os meninos do The Gold Rush, por eles terem pedido para a gente ganhar de zero. Era um jogo difícil, a gente ganhou. Mas fica aqui, pelo jogo que a gente fez, fica aqui também um, um sentimento de catarse a respeito dessa música, essa música vai para você, Terrell Suggs, que foi embora do time porque queria jogar em casa. Essa música vai para você, CJ Mosley, que tá ferrando a nossa pique compensatória por ganância, porque foi atrás de dinheiro até o New York Jets. Essa música vai para vocês, a Smith, que jogou o último ano maravilhosamente bem só para poder ir embora para um outro time. Vocês acharam que a gente ia ficar aqui, em posição fetal, chorando as pitangas, achando que a gente ia ficar remoendo essa tristeza o tempo todo e deixar essa defesa aí, embora largada as traças, mas a gente tá sobrevivendo, a gente tá aqui a gente tá lutando, a gente vai continuar dia após dia lutando com essa defesa, do jeito que tá, fazendo os rebendos que for pra gente conseguir chegar longe nessa temporada, tá bom? Quer jogar em casa, perto de papai e mamãe? Pode jogar perto de papai e mamãe. Quer ser mercenário pra jogar em outro time pra ganhar mais dinheiro? Pode ser mercenário, pode ir pra outro time e ganhar mais dinheiro. Quer ficar de boa lá em Nova York e não precisar enfrentar o Giselo? Vai lá então, vai pra Nova York então ficar lá de boa. Que a gente vai continuar aqui ganhando jogos e sendo competitivos, tá bom? Tá começando mais um episódio da Casa do Corvo. Boa noite, Giba.
0: Gente, quanto cor no coração. <risos> Rapaz, achei que você eu tô animado, puto. feliz. Eu tô
1: feliz, eu tô feliz Celerete. pra caralho. Eu tô feliz pra caralho, mas eu queria, pôr, eu queria pôr isso pra fora, eu queria desabafar, eu queria mostrar pra esses putos que eu, a gente não precisa deles.
0: Cheio de ódio no coração, rapaz. Calma. Calma. <risos> ai, ai. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Sempre um prazer estar aqui pra falar sobre esse time incrível e maravilhoso que ganhou um jogo que a gente não esperava, né?
1: Pois é. 30 a 16, Baltimore Ravens contra o Seattle Seahawks. A gente fez o que, o que a gente fez com o Russell Wilson, eu nunca imaginei que a gente ia fazer. E olha que ele nem jogou mal, né? Mas puta merda, né? Bem-vindo, Eld é, 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 Ford. Bem-vindo. Oi, amigos.
0: Só queria dizer que eu amo o Lamar Jackson. É isso. Tchau. Um abraço.
1: <risos> 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 ok. Seja muito bem-vindo, Marcos Reiras, seja muito bem-vindo, é, LT Ford, e depois dessa, dessa aparição do, do, do João Gabriel Gelli, boa noite para você, João. Caralho, vamos para os recados, vai. Passado eu esqueci, mas hoje tem. Vamos para os recados, tá bom? Para começar, o de sempre, você, ouvinte da Casa do Corvo, que gosta desse projeto, que pede toda semana, cadê o episódio da Casa do Corvo? Não saiu ainda o episódio da Casa do Corvo? Eu sei que você gosta, então ajude a gente a manter esse projeto no ar e trazer coisas novas pra cá, tá bom? Vocês querem, por exemplo, vídeos no YouTube? Vocês querem que a gente continue com os vídeos no GTV E outros tantos e tantos projetos que a gente tem aqui bolados na nossa cabecinha, mas que estão ainda apenas no papel porque precisa de um incentivo a mais? Então colabore conosco, seja torcedor de elite, seja apoiador desse projeto. Apoia.se barra do Corvo ou picpay.me barra Caso do Corvo. Com um, real, um realzinho só, você faz uma diferença enorme nesse projeto. Quer ver? A gente tem mais ou menos uns 1.040 seguidores no Twitter. Se cada um doasse um real, já ia ter um dinheirinho bom pra gente conseguir fazer bastante coisa aqui, tá vendo? Lembrando que... Apoios a partir de R$ reais tem direito à nossa newsletter que vai sair, e óbvio vai ter o nome mencionado aqui no nosso episódio da Casa do Corvo, todo começo de mês, e a partir de R$10,00 no pano Hall of Fame, além dessas recompensas, você tem direito a participar do nosso grupo no Whatsapp, também nosso grupo fechado no Facebook, o Boteco do Corvo, onde sai coisinhas dos episódios, sai novidades, a gente discute sobre o time, discute durante o jogo, faz uns debates legais, e é um lugar maneiro para reunir a torcida do Baltimore Ravens e conversar um pouquinho sobre o time e receber novidades da Casa do Corvo em primeira mão, tá certo? se você não puder ser apoiador financeiramente você pode fazer o seguinte nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos na iTunes Store e nas principais plataformas e agregadores de podcast internet afora então se você tem Spotify ou Deezer, procura lá a Casa do Corvo e nos siga, deixe lá a sua audiência. Se o seu agregador tiver alguma forma de avaliação, avalie a gente, claro. E é óbvio, na iTunes Store, vai lá, procure pela Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas, deixe sua avaliação, porque assim nós ganhamos relevância na loja e podemos alcançar mais gente, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters, arroba nossos arroba Casa do Corvo, arroba JGGL, arroba Ravens o perfil da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terra Brasilis, nosso Instagram, arroba do que agora a gente está conseguindo movimentar legal ele, Óbvio que ainda tem mais coisa para fazer. Tem uns vídeos do GTV que estão me cobrando e eu preciso colocar no ar mais vídeos. Eu prometo que isso vai rolar uma hora ou outra. Eu tô só prometendo e não tô cumprindo pouco. Mas tá... é que o tempo tá escasso, gente. Mas a gente vai dar um jeito, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas. Casa do Corro BR, gmail.com Nós queremos ouvir o seu feedback, ouvir a sua voz. Queridíssimo ouvinte, e lembrando, nós somos membros da família net, Fambonanete, fabonanet.com.br a sua casa do futebol americano e da NBA também agora aqui na internet na Net, que tem agora quase tem uns 35 podcasts além do Famblinho toda quinta-feira tem podcasts sobre várias franquias da NFL, além da, do, do Baltimore Ravens, claro tem podcasts dos Browns, tem podcast dos, dos Seahawks, tem podcast dos Chiefs, dos Patriots se você está escutando isso aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens vai lá porque é quase certeza que tem um podcast para o seu time, para sua torcida Inclusive para o seu time, para sua torcida da NBA Além do Noar, o podcast, então, que é conteúdo de basquete Tem aqui também, além do nosso querido esportismo Com o geralzão dos esportes americanos, certo? Então, conteúdo aqui é o que não falta E já que você está aqui, já que você vai lá no Fambula Net, Deixa o seu comentário no post desse episódio Para que ele possa ser lido no próximo episódio, tá bom? Infelizmente dessa vez não teve comentários, Eu estou triste com vocês, estou magoado, estou de coração partido, achei que vocês gostassem mais da gente, achei que nós fôssemos mais queridos, mas pelo jeito, né, vocês nos abandonaram, tá bom, a gente vai continuar insistindo até a hora que aparecer mais comentários, tá bom? Já falei demais, vamos pra pauta. <música> a gente ir para os recados, a gente tem que passar um pouquinho no, no pronto-socorro do Baltimore Ravens e lembrar o que tem acontecido durante a semana. Pernell McPhee está fora com uma lesão no tríceps. Ele foi para o vestiário no começo do jogo com a suspeita de uma lesão no braço e está confirmado que ele está fora da temporada 2019. Nós vemos Pernell McPhee que rende horrores no começo do jogo e some o resto da partida.
0: É, é, porque é, é, idoso tem esse problema, né? Tem uns, umas lesões assim, umas fraturas, um, as uma, osteoporoses para tratar. É complicada a situação, ele machuca muito. O, o meu filho tem um histórico de lesões e, mais uma vez, uma lesão grave na carreira dele, né? vai romper o tríceps, o músculo do tríceps. Então, vai levar um tempinho para recuperar, tá fora da temporada, só volta no ano que vem. É, o que é preocupante para a gente, né? É uma posição que a gente tem já tinha carências com ele e agora sem ele é uma posição ainda mais carente do nosso elenco nós não temos nós temos apenas o Judon como um pesrusha confiável é, o Balser e o Jaylon Fred são os caras que restam agora até entraram bem tiveram uma boa participação contra o Seattle Seahawks mas é aquilo né era uma linha ofensiva bem é, uma linha ofensiva que tinha problemas o Dwayne Brown que era o left tackle titular não estava jogando e... Ainda assim, a gente não conseguiu é, sacar tanto o Wilson. Nós tivemos algumas pressões, alguns hits, mas o, o, o sec não apareceu. Não que seja fácil sacar o Russell Wilson. Né?
1: É, eu ia comentar isso, inclusive, é, a defesa do Seattle, do o ataque do Seattle aprontou uns malabarismos muito interessantes. Teve uma lá que o Judon ficou paralisado num no, 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 no handoff fake que o Russell Wilson fez lá o, o, o deixou o Judon sem reação. Não é fácil jogar contra o ataque de Seattle, mesmo com a linha ofensiva meio capenga. O Russell Wilson tira umas mágicas da, da, do capacete. Mas, bom, a gente vai falar sobre Russell Wilson, a defesa de Baltimore e Lamar Jackson agora na pauta. Bora lá! <música> Iba Pérez, a gente precisa falar sobre Lamar Jackson, os números que esse garoto apresentou e por que eles não são tão bons assim, porque os recebedores dele não ajudam. Nesse jogo ele correu para 116 jardas em 14 tentativas, foi um absurdo, esse moleque não parou quieto com direito a um touchdown, que a gente vai falar desse touchdown com mais detalhes daqui a pouquinho, porque ele merece um pouco mais de atenção. Passando, ele teve. Olha que absurdo! Ele teve nove passes completados de 20. 20 tentativas, apenas nove passes completados, um rate de 69,4. Isso quer dizer que o Lamar Jackson jogou mal, não? Muito pelo contrário, foi uma partidaça do Lamar Jackson. Quem jogou mal foi o que estava ao redor dele, não é? seu Mark Andrews,
0: pois é. Foram 20 tentativas de passe do Lamar Jackson com apenas nove recepções, mas das. Dos 11 passes, passes incompletos do jogo, 6 foram drops, sendo que 4 deles foram no Marquinhos. Então, fica difícil de jogar quando você não tem. Para quem pergunta o que a gente pode fazer para melhorar nosso ataque aéreo, encontrar algum adversário que presta para ajudar, porque o único bom do elenco é o Marquise Brown. Aí, o meu único questionamento aqui em relação à comissão técnica, utilização dos jogadores, é mais. Quando ele é acionado, ele corresponde, e ainda assim ele é pouco acionado nesse jogo. Ele liderou o time de de recepção Foram 55 Só que ele só foi alvo de dois passos Ele recebeu os dois passos, foi alvo só de dois E não participou mais do jogo Eu, por exemplo, eu comecei a ver o jogo ali no começo Do segundo quarto, mais ou menos Eu não vi o Miles Boykin ser acionado Em nenhum momento do jogo Porque ele já tinha recebido os dois passos E ele não fez mais nada na partida porque o Lamar basicamente não passou mais para ele Por conta chamadas e tudo mais O ataque passou pouco tempo em campo também Foram poucos pontos de ataque, foram 56 só o, o, o Ceará conseguiu dominar o tempo de relógio, conseguiu ficar com o ataque mais em campo. Claro, isso tem influência dos dois touchdowns defensivos, que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que o Boykin precisa ser mais envolvido. Eu espero sinceramente que isso aconteça a partir do próximo jogo, depois da Barique. Agora, o Sneed não Ele até produz relativamente bem, alto e meio, temos problemas, e o resto não existe. né? Seth Roberts, essas coisas, não, não dá. Sem Marquise Brown, o resto é apenas está em e o Miles Boykin para produzir alguma coisa. Então, o, o Mark Andrews foi alvo de quase metade do espaço do Lamar nesse jogo, né? Foram 20 tentativos, sendo top pro, pro Andrews, e ele só recebeu dois. E aí fica difícil mesmo, né?
1: E é isso que a gente lamenta, porque... Talvez seja um exagero, mas eu acho que vale a pena colocarmos isso aqui, afinal de contas, começou o burburinho. E era até o que eu queria falar no no episódio passado, quando eu comentei se o Lamar Jackson não estava tá, é, tendo uma exposição, uma, uma exposição menor do que deveria da mídia. Por quê? É, e agora eu posso falar à vontade disso. especula se em alguns... Em alguns setoristas comentam isso, tem um ou outro veículo que fala também a respeito disso, principalmente depois desse jogo. Esse jogo aqui foi o ponto-chave para retomar o assunto. do o Lamar Jackson, por distante que seja, eu entendo que seja um candidato distante, mas um candidato a MVP. Enquanto o Marquise Brown esteve em campo, é, as bolas eram meio divididas. Ou seja, a gente tinha um pouquinho para o Mark Andrews, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho bastante para o Marquise Brown, e talvez isso tenha escondido um pouco de como o Mark Andrews é dropa, está dropando, está vindo numa má fase, talvez, vamos dizer assim. É, será que com recebedores melhores, talvez se o Marquise Brown tivesse jogado esses dois, três, dois, três jogos, dois jogos que ele perdeu, né, esse contra o Seattle e o outro contra... Cincinnati. Contra Cincinnati. É, com um recebedor melhor irmãos, Ou com recebedores melhores Se a gente tivesse um corpo de recebedores Afinal a gente só tem Marquise Brown e Marquinhos O boy que não é tão acionado Como a gente tá cansado de falar e deveria ser mais acionado é, A gente teria um Lamar Jackson Talvez candidato a MVP Na verdade o Lamar Jackson ele realmente é um bom passador Que está sendo prejudicado Pela ausência do, de bons recebedores E com o Marquise Brown Então está piorado mais ainda
0: é, eu, eu acho que ele é um dos cinco candidatos No momento não é o favorito, obviamente, mas ele é um dos candidatos, um dos cinco principais candidatos ao, ao MVP. E se você levar em consideração o conceito de é, jogador mais valioso, é, é de fato aquele cara que é, que é o mais importante do time. Que faz mais diferença, por exemplo, você não ter ele no time. E aí é por isso que o quarterback, todo ano, ganha quarterback, basicamente. Porque o jogador mais importante do time quase sempre é um quarterback. Só que o Lamar, além de ser o passador e o cara que faz, que, que comanda o ataque, ele ainda é o cara que lidera o time em jardas corridas. E assim, o ataque é o que é hoje, nosso ataque é o segundo da Liga em jardas. Eu não lembro na minha vida de ter visto isso no Baltimore. E só é o que é hoje por causa dele. Só por causa dele. Ah, o Marquinhos tem, tem 470 jardas e 7 touchdowns. Muito por causa da ameaça do Lamar Jackson, do read option. É, então assim, o ataque do Baltimore Ravens é em essência, o Lamar. Ele é, assim, de longe, o cara que tem mais influência, pra mim, no, no, no funcionamento do ataque. Mas é claro, tudo passa pelo desempenho do time ao longo da temporada, pelo, pelo nosso recorde da final da temporada, né? quantas vitórias a gente vai ter, é, qual vai ser a nossa campanha. Acho que tudo isso influencia no final, se de fato ele pode ser ou não um MVP. Mas eu acho que dentro das condições que ele tem, se ele conseguir levar o time a um, a um resultado brigar pro bye, por exemplo, nos playoffs, pra mim é candidatíssimo, o prêmio, candidatíssimo. E a questão do Mark Andrews, eu não acho que ele vem numa má fase, ele vem com problemas físicos, isso influencia muito no desempenho dele, naturalmente, né, mas eu não acho que ele venha numa má fase, ele tem quase 500 jardas na temporada já, ele nem chegou na metade da temporada, ele tem mais um jogo pra chegar na metade da temporada exatamente, e ele já tem quase 500 jardas, então a tendência é que ele passe 10 mil jardas recebidos na temporada, a fase dele é boa, é, a questão é que ele teve um jogo ruim, e aí era, eu vejo muito, muita gente reclamando, inclusive eu vi alguém no Twitter, não, não tô lembrando agora, eu não consegui achar o tweet, eu procurei antes, mas eu não consegui achar o tweet da pessoa que falou isso. Falando que na chuva, as, quem joga normalmente fala isso, as luvas às vezes atrapalham mais do que ajudam por causa, na, na chuva, e que é muito mais jogo você jogar sem, com os dedos, com fita, do que você jogar com luva na chuva então esse pode ter sido um dos problemas dele ele tava de luva nessa partida Estava chovendo bem em Seattle mas eu acho que também as, as lesões atrapalham um pouco ele e o, nos outros jogos tivemos erros pontuais dele que foram, que foram citados aqui anteriormente até por mim mas nesse, nada se compara ao que aconteceu nesse jogo nesse jogo ele teve drops ridículos assim, uma coisa bem diferente o, o lance do touchdown, por exemplo ele demorou demais a guardar ele recebeu, mas demorou demais a guardar a bola mas ele não pode fazer isso, ele tinha que guardar aquela bola rápido porque se ele deixa aquela bola exposta como ele deixou, aquilo podia virar até uma interceptação, então, é, de fato, ele tá no, ele teve um jogo ruim, mas eu não acho que seja uma fase ruim dele, e acredito que ele vai se recuperar, principalmente com essa semana de folga, para ele recuperar o corpo, acho até que o Hayden Hurst pode ser um pouco mais envolvido, ele está jogando bem, ele está recebendo bem as bolas, não é eu não acho que ele, ele, ele não é tão rápido quanto o Marquinhos, o Marquinhos ele acaba com... É, depois da recepção, contribuindo um pouco mais do que o, do que o Hurst. Mas o Hurst está bem confiável, então eu acho que pode ser envolvido também nisso. Mas é complicado você ter do, dois dos seus melhores recebedores no tie Então é, a gente precisa que o Boykin seja mais envolvido. Ele é um cara rápido, um cara grande. É um cara que consegue brigar no alto pelas bolas. Que é um bom alvo de red zone. E quando ele foi acionado, ele contribuiu. Então eu não vejo por que não envolver ele mais de um jogo.
1: Pô, ele passe de 50 jadas para ele no começo do jogo foi maravilhoso. Se, se aciona ele mais vezes, ele consegue recepções assim, é, é o ataque do Baltimore Ravens nesse jogo era outra realidade. E o lance da chuva, eu lembro de ter comentado no, no primeiro drop do Mark Andrews que eu falei, eu não vou pegar no pé do Mark Andrews dessa vez porque tá chovendo, essa bola tá molhada, a, a luva deve estar tá escorregadinha, então ok. Mas aí depois que ele dropou seis... Como torcedor, na hora do jogo, você perde a paciência. Quatro, quatro. Seis, quatro, seis, seis verdade, foram, seis foram, foram do... É, seis foram uhum. é... É, E eu ia comentar um outro. Ah, sim. Ele ainda continua com aquela lesão no pé, né? Alguma é, ele tá
0: assim. se recuperando da lesão ainda. Né? Ele treinou normalmente durante a semana, não teve muitos problemas, mas ele tá se recuperando da lesão ainda. Então, naturalmente, ele sente um pouco a diferença, né?
1: É, e só para pontuar também, é, o jogo corrido dessa vez ele não foi tão atuante, óbvio, o Lamar Jackson foi correr 14 para 16 jardas, mas o Mike Ingram no final do jogo que ele foi ter, é, vamos dizer assim, mais presença, né? que é ele, teve 12 tentativas para 46 jardas, o Gun Zero também teve 8 para 35, mas eles foram aparecer um pouco mais no finalzinho, não lembro deles terem corrido tanto durante o jogo no final do jogo desaparecer um pouco mais.
0: É, as corridas não estavam funcionando uhum. muito bem no começo do uhum. jogo. A defesa do Seattle uhum. é boa contra a corrida. É, uhum. ela, assim como a nossa, ela é uma defesa que fecha bem as corridas, uhum. que tem problemas uhum. contra o ataque aéreo. Então, Inclusive, eu, até por conta disso, não, não funcionou muito bem.
1: Uhum. Inclusive, até tava comentando com, com, com o pessoal lá da... Acho que foi o pessoal do Fantasy que comentou por que a gente não... não, não não aplica mais as corridas, não estava adiantando a defesa a, a defesa de Seattle estava fechando bem as corridas o negócio era insistir no passe mesmo, seja o que Deus quiser e falando em corridas para a gente fechar o ataque primeiro palmas para a linha ofensiva do Baltimore Ravens que teve uma atuação muito boa nesse jogo tá de parabéns e em especial naquela quarta para duas, a gente precisa falar dessa quarta para duas porque tem muito aspecto que precisa ser colocado aqui primeiro é, de novo ótimo trabalho da linha ofensiva. Apesar da gente ter enchido ela nesse lance, mas ainda assim, uma. uma se você vê o lance, você vê como maravilhoso foi os bloqueios para poder o Lamar Jackson passar, né, para o touchdown. E putz, grila, cara, o eu vou pôr esse vídeo. Eu vou pôr esse vídeo no se eu lembrar, eu vou pôr esse vídeo na descrição do, do podcast que é do Lamar Jackson. Na, na, na beira do campo, conversando com, com o John Harbaugh e chamando a responsabilidade para si nesse lance. Se eu não me engano, o John Harbaugh ia chamar um field goal pediram e pediu o tempo, o Lamar Jackson já estava puto, mas estava puto nessa altura, porque, inclusive, eu acho que foi nesse drive que rolou um delay off game, que ele estava dando cinco, literalmente uns um pulos de 5 metros de altura por conta disso. Ele chegou na sideline, lá ele chamou a responsabilidade, falou, não, manda para mim que eu vou lá eu vou, e e a gente vai pontuar, o Harbour foi e abraçou a ideia, o Lamar Jackson chamou a galera, ajudou o pessoal, eles foram lá, o garoto foi lá e meteu o TD, que, que espírito, cara, que ousadia, que, que poder de liderança que esse garoto tem, eu acho que a gente nunca teve na história da franquia Baltimore Ravens um quarterback desse jeito. Obrigado, Joe Flaco, por todos os serviços prestados aqui, mas essa era Lamar Jackson, tá impressionante, tá
0: dando gosto. É assim, o time é mais divertido de assistir agora, né, você se diverte mais. Essa questão da do. Acho que teve um pouco de presença de espírito do Hubble também. De ver o, o, o que o Lamar tava com sangue nos olhos, né? E virar pra ele e falar assim, quer? Então vamos lá. Então acho que ele comprou o barulho mesmo também. E o. Porque ele poderia perfeitamente falar assim, ó, se cego faixa aí, a gente vai chutar aqui, tá tranquilo, relaxa. Não, ele foi lá e comprou o barulho e deu a chance pro moleque fazer. E era um risco alto, porque assim, era a chance de assumir a liderança, né? Não, era a chance de abrir 10. Não, não. Era a chance de é, assumir a liderança, é isso.
1: É, é isso, tava 3x3 a a a naquele momento, né?
0: É, é, tava 3 a 13 Então era um risco alto, porque era a chance de você assumir a frente do placar é, jogando fora de casa contra o Seattle Seahawks. É, o jogo tava empatado em 3x13. É, tudo bem que era um ataque forte do outro lado, mas a sua defesa estava conseguindo segurar o, o, o Russell Wilson. Então foi um risco que, que o Baltimore resolveu correr. Que partiu do Lamar, chegou ao Yanda, porque ele falou, e o Yanda falou: vamos, vamos. E, e o Rabo foi, comprou o barulho e botou, voltou para campo a jogada em si, que teve bloqueios muito bem desenhados, que contou com o Nick Boyle e com o James Hurst extra, né? além do, dos cinco da linha ofensiva o James Hurst entrou como o sexto jogador de linha ofensiva, o Nick Boyle também estava, ele atravessou para fazer o bloqueio também, então foram basicamente sete bloqueadores, mais o, o resto, né? E, e, e abriu um corredor pela marca e aí ele num no, no contra um no campo aberto, né? basicamente ninguém para, ele conseguiu quebrar o tackle, né, ele conseguiu evitar o tackle e chegar na endzone o suficiente, é, ca caminhar o suficiente para ganhar as oito jardas e chegar na end-zone. Mérito também do Roman, que chamou uma jogada bem desenhada e bem treinada, e o Harbaugh mesmo falou que ele não botava muita fé nessa jogada, nos treinos, mas aí o Roman falou, vamos guardar ela para usar em alguma situação que a gente vai precisar e você vai ver que vai dar certo.
1: Como você falou, eu vou reiterar, tá dando gosto de ver o, o Baltimore Ravens esse ano, e eu acho bacana da parte do Harbaugh, para um garoto que tá ainda em desenvolvimento, que tá começando, dele dar essa confiança, porque é isso que você precisa de Quarterback. O quarterback ele precisa ser líder, ele precisa ser o cara que comanda o time. Se você começa a minar esse tipo de coisa, de repente o cara pode se sentir incomodado, pode se sentir retraído, você perde é, esse potencial que ele tem de, de, de ser um líder, de envolver o time. Então, é, parabéns John Harbour, parabéns Greg Roman, parabéns Lamar Jackson, parabéns ataque do Baltimore Ravens e é, é, é só elogios, só elogios que eu tenho para esse cara. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and
0: purple,
1: black and purple. Vamos virar para defesa, então. Vamos lá. Bora lá. A gente tem aqui. O LT Ford e o. LJ Ford. Josh, eu nunca lembro qual que é, qual que é a letra, LJ, né? O LJ Ford e o, 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 o Josh Bynes nesse jogo, eles foram. Eles tiveram uma atuação bem interessante. O Ford, individualmente, foi o, o líder de, de, de Tackles nesse jogo, com, com cinco. O, o Bynes no combinado, ele teve oito. E o que a gente conseguiu fazer de pressão no, no, no Russell Wilson, claro, é o Russell Wilson ele vai tirar coisas impressionantes aquele TD que o Malon Humphrey deixou acontecer, se bem que eu acho que com, se o Marlon Humphrey ainda tivesse continuado na jogada o TD ia acontecer do mesmo jeito, mas enfim o Russell isso caindo, lançando a bola pro Tyler Lockett, o Tyler Lockett conseguiu fazer a recepção ainda, então é um, um ataque difícil de, de, de ser marcado, é um ataque difícil de ser contido e ainda assim a gente conseguiu limitar o Russell, o ataque do Searos a um touchdown e três field de Sim. sabe, e é para um time que vem acapegando, a gente viu a tragédia que foi no Cleveland Browns, a gente tá vendo as movimentações do time, tá vendo essas evoluções, e aí para coroar, você tem o, o Marcos Spears fazendo a... Pri... o Russell Wilson até agora não tinha sido interceptado na temporada, ele foi interceptado nesse jogo pelo Marcos Spears, uma pick six, uma pick six, fica registrado isso. Então, a cara, assim, não pode não ter sido uma atuação de gala, pode não ter sido mais tá muito bonito de ver a evolução da defesa, tá muito legal ver que o time não tá acomodado de ah, essas são as peças que temos, vamos jogar assim ver o que vai dar, o time tá investindo, o time tá lutando, a defesa tá brigando e cara, essa vitória com, do jeito que foi sabe, com, com essa atuação da defesa o Marlon foi apesar das cagadas fez uma, fez uma bela de uma partida também ele teve lá um fumble retornado pra PD então, assim, depois de todas essas críticas, eu fico feliz de poder dizer que a defesa dessa vez fez um bom jogo.
0: Ah, eu acho que o principal a principal história desse roteiro são os ajustes que vem fazendo, tanto o De Costa, quanto o Martin Dale tentando encaixar as peças e tentando mexer tentando encontrar, tirar alguma coisa dessa defesa que não tava entregando, né que tinha bons, alguns bons jogadores que não estavam conseguindo fazer diferença, e aí o, o, o Decosta não se acomodando, ele tentando mexer, tentando buscar, e não sossegando, e o Martin tentando tirar desses caras, mexer no, no sistema pra encontrar alguma coisa pra fazer essa defesa funcionar, e ele tá conseguindo. Assim. O Bain está jogando muito bem principalmente na cobertura de passe, um problema que nós tínhamos, um problema crônico que nós tínhamos no nosso corpo de linebackers, né? Desde o ano passado, até quando tinha o CJ Mosley, a gente já tinha algum problema nisso, então ele tá cobrindo bem, ele tá jogando bem e melhorou também a nossa defesa contra o jogo corrido, por, causa, por conta de, do bom desempenho dele. O LJ Forte tá entrando muito bem, foi o responsável pelo único sec doce do jogo, né? Ele pegou o, o Russell Wilson já perto da, da, da linha de scrimmage pra zero jardins, mas foi o único sec do, do, do Baltimore na partida, o Chuck Clark assumindo o, o ponto eletrônico e assumindo a função do Tony Jefferson, deu uma outra cara pra essa secundária também, ela parece mais organizada, ela parece que tá lendo melhor o jogo, tá se, é, dialogando melhor, né? os jogadores estão dialogando melhor, e o Chuck Clark tá jogando melhor que o Tony Jefferson estava também então, principalmente na cobertura ele, ele é melhor nas coberturas do que era o Tony Jefferson, quando ele tava em campo é... Claro, tivemos alguns problemas de comunicação, por exemplo. teve. Uma, eu não lembro exatamente em que parte do jogo foi, mas teve um lance entre o Marcos Peters e o Marlon Humphrey, em que eles ficaram na dúvida de quem ia para qual recebedor, e acabou deixando o, o. Não sei se foi o Lockett ou foi o Brown, livre na ponta. Mas, assim, natural, o Peters acabou de chegar, então treinou nenhuma semana antes de jogar e jogou 90% dos snaps. Então, é natural que esses problemas aconteçam nesse primeiro momento. Agora a gente vai ter uma bye para o time descansar um pouco, treinar bem e chegar forte para enfrentar o Patriots. É, outro destaque que eu quero dar é o de Hardworth, né? Mais um desses ajustes que o De Costa fez. Conseguiu várias pressões nessa partida. Ele está conseguindo ajudar muito bem essa pressão interna, né? que era, também era o um problema dessa defesa. A gente não tinha ninguém para fazer essa pressão por dentro. Ele está conseguindo trazer esse aspecto para essa defesa. E também o Jalen Ferguson, que muito criticado desde o draft, todo mundo falava que ele não ia ser nada, mas ele, é, é, é claro, a evolução dele ao longo de cada partida é clara. Assim. Não é nenhum gênio, não é nenhum é, candidato a roda-fama, não tá empoderando sexo até agora nenhum, né? Mas ele tá conseguindo pressionar o QB, ele está sendo um cara versátil, que vai na linha, que vai por fora como o Ed, e ajudou bastante também nessa rotação. E por fim, falar um pouquinho do Thayles Balser, que precisou assumir o Rojão depois que o Pernel McPhee entrou, é, saiu do jogo né, com, com o rompimento do tríceps, do tríceps. Fez a melhor partida dele pelo Baltimore, foi o melhor defensor em de campo, segundo o Futebol Focus. É, e jogou muito bem. E isso é importante, a gente precisa que o Balser produza mais e que ele tenha mais espaço. É, a gente falava isso aqui muitas vezes, que ele no pouco espaço que ele tinha ele produzia razoavelmente. Mas a gente precisa que ele produza agora, que, que ele produza em alto nível, porque ele vai ter que ser o titular agora. Sem o McPhee, vai ser ele ou Ferguson, o Ferguson é mais inexperiente, então a tendência é que ele seja o titular. Ainda deve vir alguém aí, seja uma peça de rotação ou alguma troca, mas, por enquanto, o Balser é o cara ao lado do Judon para o pass rush. Então a gente precisa que ele produza mais.
1: E potencial para produzir ele tem, né? Vamos ser sinceros, não foi no... Eu agora não lembro de qual classe que ele é, de 2016, né? 2016. É, foi uma das boas escolhas que a gente falou. Inclusive. Até se até conferir você... aqui, peraí. Inclusive, se você quiser voltar lá e ouvir o nosso Day After do draft de 2016, vai lá na Casa do Corvo, você vai ver lá a nossa avaliação da classe. Foi um do, dos nomes que, que a gente elogiou. O Geli morria de amores por ele na época, inclusive. Então, é, a gente imagina que o potencial está lá. Por 2017. n fatores, 2017, né? 2016 eu tô Por N fatores, é, o jogo dele foi prejudicado, OK? Mas Principalmente potencial...
0: pelas lesões na pré-temporada. Uhum. Exatamente. Ele não tem muitas lesões durante a temporada, durante a temporada ele gostou ficar saudável, mas ele, per ele perdeu, boa parte das pré-temporadas pré que ele participou. Então, quando ele ganharia espaço, né? Até em algumas ele tava jogando bem na pré-temporada, ele machucou e perdeu os jogos, perdeu o espaço e acabou não conseguindo começar a temporada com espaço. E aí ao longo do, dos poucos snaps que ele teve, ele não conseguiu conquistar esse espaço. Porque você tinha o Judon, você tinha o Zander Smith, você tinha o Terrell Suggs, então naturalmente ele tinha poucos snaps. E aí você exige que ele produza com pouco tempo em campo, pouca amostragem para ele se desenvolver. Agora é, vai ser jogado no fogo Vamos ver se ele consegue
1: Eu acredito, eu acredito nele Vamos ver o potencial que esse garoto tem Pra mostrar E uma pergunta Fica aqui com esses ajustes é, Vendo que o Chuck Clark tá, tá rendendo nesse time Será que é o fim de Tony Jefferson Em, em Baltimore pro ano que
0: vem? É possível, possível, não descartaria não tem que ver o, a duração. É, existe a questão do contrato do Jack Clark, né? eu, eu não lembro se está para acabar agora. Deixa eu conferir aqui, peraí.
1: Ah, o Jack Clark ele é da, da mesma classe. Acho que ele tem mais um ano ainda, alguma coisa assim, não é?
0: É, ele tem mais um ano de contrato. Até o fim da próxima temporada. É possível que tenha sido o último jogo do, do Tony Jefferson. É, a não ser que, que ele resolva ter um corte de salarial para ficar, alguma coisa assim. Porque com o salário que ele ganha para ficar no banco, não dá, né? De fato, o Jack Clark está merecendo. Não é como se uh, o Tony Jefferson tivesse feito temporadas fenomenais anteriormente E agora ele tivesse tido um começo de temporada ruim e se machucou Não, ele vinha deixando a desejar já há alguns anos Sem conseguir corresponder aquele contato que ele recebeu E agora ele pro provavelmente perdeu a vaga Porque o Chuck Clark tá jogando muito bem
1: Toda vez que a gente fala que o Chuck Clark tá jogando bem Me volta é, aquele programa de, de draft e, e todos os outros depois dele Onde a gente ficou sacaneando o Chuck Clark o tempo todo e, e agora o cara tá rendendo que é uma barbaridade. E, e, eu tenho que reconhecer, cara. É uma, claro que é uma grata surpresa pra esse time. Eu, cada dia, mais eu Cara, jogo que, que esse moleque tá em no, 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 no campo e fico mais impressionado com ele. Parabéns.
0: É, mas é que né? a gente foi punido pela nossa, nossa zoeira. <risos> Castigo pela zoeira.
1: Mas. Que bom, é. que bom, que bom né? Que
0: bom. Sim. Não é todo dia que você encontra uma escolha de sexta rodada que vai render e virar titular. É raro. Uhum. Matt Eillon foi o meu de primeiro e não rendeu.
1: Pois é, né? Sobre a defesa, então, mais alguma consideração ou fechamos por aqui?
0: Não, acho que eu falei basicamente de todo mundo. Ah, esqueci de um, <risos> esqueci de um, de um grande jogador, de um cara que jogou muito bem, que fez uma das melhores partidas que eu já vi dele fazer pelo Baltimore Ravens. Isso é muita coisa, o cara tá há alguns anos lá, que é o Brandon Williams. Ele fez ah. de tudo nesse jogo, se movimentou o campo inteiro, correu, pressionou o QB, que é uma coisa que ele raramente faz, né? Então jogou muito bem o Brandon Williams também. Então você tem várias atuações individuais muito boas. Gente. Isso pesa mano. Você tem pô, vários jogadores jogando muito bem e aí, naturalmente, o, o nível eleva. Só que a gente precisa manter isso pro futuro. A gente vai enfrentar um time agora é, que o ataque não é... o ataque no todo não é tão bom quanto o do Seahawks, talvez, mas a linha ofensiva já é melhor. O Brady não tá jogando tão bem quanto o Russell Wilson nesse momento, mas é o Brady. Né? Então eu acho que Vai ser um teste ainda maior pra saber o yeah, que You know what it is Black and purple, black and purple, black and purple Crap cakes and football, is all we do In the land of Raymond Berry and Johnny U Crabcakes cakes and football, is what we know As we're scaring our opponents Like what Edgar rally ball it's football right here uh -huh. We hung the day
1: e depois de tudo isso, bora para as perguntas e eu quero ver jogo dos estilos de novo, que eu quero que a gente volte a falar do Patão.
0: <risos> eu eu quero... não vou jogar <risos> É uma pena,
1: porque eu queria. Agora eu, que... eu, volto
0: mesmo, Ludo. eu queria voltar a falar do, do, do Patão, foi divertido. O Patão é o melhor personagem dessa temporada. Brinca, Brinca. Queria que ele jogasse pra fazer uma matéria sobre ele agora. <risos> Depois ficou muito tarde.
1: Ah, é. Bora lá pelas perguntas. E, nossa senhora, tem bastante perguntas.
0: Ih, rapaz. É.
1: Vamos lá. O... Eu vou começar pelo Thiago Siqueira. O... Desculpa, o Gilmar Silgueira Júnior, porque o dele foi. Ele, ele terminou de jeitinho fofo. Ele fala aqui: não acompanhava os Ravens antes, por isso a dúvida. Lamar salvou o emprego do John Harbaugh. Eu não consigo imaginar a ousadia de uma quarta para dois com o Joe Flacco. Abraços e parabéns pelo podcast, um dos melhores em português. É,
0: eu acho que, que não, acho que não é para tanto. A gente, acho que a especulação vinha é muito mais de fora do que de dentro, sendo que uma pressão em cima dele não é o, a forma do Steve Beast, de trabalhar. Ele não é de ficar em todo mundo. É, o Hardwell é um dos melhores treinadores da liga e ele está provando isso novamente, né? É um grande treinador, ele consegue fazer ajustes, ele consegue consertar e ele consegue gerir muito bem o grupo de jogadores, você não tem problemas de vestiário você não tem esse tipo de coisa, ele é um cara muito bom é... não acho que, ele, que o Lamar tenha salvado o emprego dele, acho que ele colocaria o emprego dele em risco se ele fosse maluco de botar o Flaco de volta em campo na pra temporada passar, aí sim eu acho que ele assumiria que ele colocaria o emprego dele em risco, porque seria uma decisão que ele chamaria de responsabilidade para ele, e que ele só é, não perderia nada se o Flaco Levasse de volta ao Super Bowl ou ganhasse Então eu acho que Não acho que ele chegou a estar ameaçado não Uma temporada de derrota no passado Não, não acho que Com o Lamar estando no banco Se o Lamar não tivesse entrado e o Flaco tivesse ficado A temporada inteira né? e a gente não tivesse ido para os playoffs Não acho que o emprego dele Vê para o não, sinceramente Mas certamente ele não arriscaria uma quarta para dois Com o Flaco Ah
1: <risos> O John Harbour, ele tem uma posição muito sólida no, no time por tudo que ele já fez. Ele tá há mais de 10 anos lá, que é né? um dos treinadores que... Eu acho que é um dos treinadores, que, a, um dos com, com, com há mais tempo, né? E dentro de uma única franquia. Num, agora não recordo assim, os demais que possam ter a mesma longevidade que ele teve. Mas, assim, é um baita de um... Um head coach respeitável Quando rolou aquela história de que ele poderia ir embora Capicou Muita gente desceu o olho em cima dele Próxima, do Túlio Kaiser Existe alguma opção de pass rusher Que a gente possa adicionar Com o nosso cap minúsculo?
0: Não, sem abrir espaço no cap acho improvável Nós temos 1,9 milhão de, de dólares no cap Você não consegue trazer ninguém que presta por, por esse dinheiro, principalmente nessa posição. A gente precisaria reestruturar o contrato de alguém ou renovar o contrato de Smith, por exemplo, e diminuir o impacto nessa temporada, é, diluir uma parte do impacto para tentar abrir mais espaço e trazer alguém. É, Fala-se em trocas, mas não, não vejo o Decoce tá arriscando piques altos por isso, então não imagino que vai vir nenhum jogador de elite é, já ouvi falar em Leonardo Williams mas eu acho que vai ser barato e no Yannick Ngakwe do, do Jacksonville Jaguars que eu acho um bom pass rush eu acho que casaria bem com a franquia, mas também é um cara que sai caro é um cara que tem, que tem contrato terminando ao final da temporada e que muito provavelmente vai render uma umas coisas de terceira rodada compensatória pro Jaguars, então eles dificilmente vão trocar ele por menos do que isso então, assim, se dá umas coisas de terceira rodada, já é uma coisa a se pensar, uma coisa mais, mais pesada. Você, ainda mais se dá umas coisas de terceira rodada por um jogador que você não sabe se você vai ter no ano que vem. Então, não, não vejo vindo um jogador fenomenal, não. Acho que eu vi alguém pra compor ali, pra tentar trazer alguma produção alguma rotação principalmente, para descansar um pouco o Balser, o Ferguson e o Juden mas não vejo chegando alguém para assumir o posto não, obviamente porque eu falei isso vai fazer uma troca monstruosa amanhã
1: Não, o, o Decosta pelo menos sabe o que faz se tiver é uma troca monstruosa eu tô tranquilo o Germano alternativas pro jogo contra os Pets e quem pode se destacar visto que o tio Bill pode vir pronto, o tio Bill parece que a gente tá falando do filme do... <risos> pode vir pronto para esse nosso jogo corrido intenso sou fã do trabalho de vocês
0: é, eu acho que como eu falei antes, né, os scrambles do Lamar, do Lamar vão ser importantes o, o, o scramble do Lamar é basicamente um check down do Flaco que vem com esses jogadores muito rápido então eu acho que os scrambles dele vão ser importantes o jogo corrido vai ter um pouco de dificuldade contra essa defesa, vocês estão se jogando muito bem mas acho que Principalmente esse recebedor de posse E aí eu digo o Miles Boykin E o Mark Andrews vão precisar jogar bem Porque é uma defesa que não dá muito espaço Para o então a gente vai ter que brigar por essa bola No alto é, O Lamar não é um cara que arriscar muito espaço Com tipo, a marcação apertada Mas ele faz isso quando ele confia no cara Ele fez isso com o Mark Andrews nesse jogo contra o, Se contra o Seattle E acredito que a gente vai precisar Um pouco disso é, Nessa partida E também espero que, que o Justice Hill Seja mais envolvido no jogo aéreo porque acho que é uma, uma alternativa interessante, você fazer uns passes para ele saindo do backfield para ganhar já depois da carregada. A gente está usando isso pouco, mas acho que é uma arma interessante para a gente usar. Principalmente com uma defesa tão forte contra a do Nino Patriots.
1: Wesley Andrade. Como parar um ataque como o do Patriots sem mandar beats, sabendo que o Blade queima beats todos os jogos? E o Blade com o tempo no Pocket é fatal? Como limitar?
0: Você tem que dar leituras diferentes para ele. Tentar disfarçar bem as blitz para fazer com que ele não consiga identificar ela. De então, onde vem ela principalmente. É... Tentar confundir ele. É difícil porque o Bird é um cara muito experiente. E é por isso que é tão difícil você limitar a produção dele. Assim, são poucos os jogos em que você vê o Breno sofrendo. Por conta disso, ele consegue fazer as leituras muito bem, mas acho que a principal ferramenta é essa, você conseguir disfarçar bem essa blitz e fazer as, as, as adaptações para ele não conseguir nem ficar de onde é que tá vindo a pressão. Porque aí, se ele não conseguir fazer essa leitura, ele vai vai ter que apressar o passo dele e aí é, e é aí que ele pode errar.
1: Breno Rezende qual a avaliação do trabalho do Greg Roman nesse início de temporada? Esperavam mais jogadas de passe e maior distribuição nas jogadas ofensivas ou está fazendo um trabalho dentro do que já era esperado? O Greg Roman, o Greg Roman ele era conhecido muito por investir em jogo corrido. É, isso aí já é algo que já vem desde o San Francisco 49ers e eu não lembro, ele, jogou, ele foi coordenador de um outro time que eu não vou me lembrar agora. do Bills. Bills né? é, ele já era conhecido Investir bastante no jogo corrido a filosofia dele para para Baltimore nesse ano ele prometeu que ia fazer diferente que não insiste tanto no jogo corrido até porque ele tinha a necessidade de evoluir o Lamar Jackson eu tô gostando do resultado pesado, apesar assim, o, o time ter a, se, é, o grande potencial do Baltimore ser atualmente o jogo corrido eu acho que o, o trabalho dele por enquanto tá sendo bastante eficiente ele está tentando equilibrar as coisas dentro do... Eu acho aqui que até o presente momento tá valendo a pena o trabalho dele.
0: É, eu acho que o Roma tá fazendo um bom trabalho também como como coordenador ofensivo. Ele tá chamando as corridas porque as coisas estão funcionando Não adianta assim A gente já sabia que seria um ataque com um, um, A gente falou, a gente falou isso desde o começo da temporada Esse ataque não ia virar Da noite pro dia Um ataque com destaque aéreo Ele seria muito guiado pelo, pelo jogo corrido Com um jogo corrido muito eficiente é, Com o Lamar correndo bem com a bola e com o um, 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 um ataque aéreo conseguindo explorar esses espaços, o que está faltando é um pouco o um ataque explorar mais esse espaço para ser é um pouco mais explosivo. Mas aí você entra nos problemas que a gente já é, é, ressaltou antes. Falta um corpo de recebedores um pouco melhor, o Baltimore tem um dos piores da né, Liga. É, o seu principal recebedor está machucado, está vindo de uma lesão na pré-temporada, ele quase não treinou durante a pré-temporada. É sofreu uma lesão de tornozelo agora, ele veio de uma cirurgia no pé, que é complicada, é uma recuperação complicada, é só lembrar o Jim Smith, quando ele teve essa mesma lesão, ele teve o pior temporada da carreira dele no ano seguinte, porque é, você fica com a placa no pé, a recuperação é difícil, você não consegue é, manter o mesmo, e aí só no ano seguinte que ele voltou a jogar bem. Então, é, acho que tudo isso precisa ser ponderado, a gente tem um corpo de excededores que deixa a desejar ainda. É, O Boykin, eu acho que acho que o único ponto mais crítico é que a gente já falou aqui também, é o um pouco envolvimento do Boyk, acho que ele poderia receber mais alguns alguns alvos, ele para mim é o é o segundo melhor wide receiver do elenco então ele e o, o, o Marquis Brown tem que ser os caras mais acionados é, e aí o Sneed entra no slot pra ajudar, Para mim é isso não, não tem discussão e, fora isso eu não, não acho que a gente tem um potencial ofensivo, principalmente aéreo para esperar muito mais esse ataque nesse momento, o Lamar tá evoluindo como passador o corpo de recebedores ainda é um pouco decadente, então a gente vai ser mais ou menos isso. É um ataque que pode ser um pouco mais explosivo, mas acho que ele tá bom até o momento.
1: O. Marco Antônio. Vamos jogar contra. Ah, esse aqui entrou no trem do hype, hein? Vamos jogar contra o melhor time da liga, porém, em casa. Completos e descansados. Não tão completos, porque o Pernambuco McFit tá lesionado. É empolgação dizer que temos chance? Não. Inclusive eu acho que. Eu digo pra você que assim a... é um jogo vencível, na boa Não,
0: dá pra ganhar, dá pra ganhar mas é um jogo difícil, é, esse é o ponto a gente, se, a gente, se a gente quiser ser um time de é, ir longe nos playoffs, sonhar com o Super Bowl A gente precisa ganhar jogos difíceis, não adianta A gente não vai passar a temporada toda ganhando o Miami Dolphins Gostaria muito de enfrentar o Miami Dolphins 18 vezes e levantar a taça do Super Bowl Mas, infelizmente não é possível é... Então a gente vai precisar ganhar jogos desse tipo é, em algum momento a gente provavelmente cruzaria com eles Se quiser chegar no Super Bowl Se a gente quiser sonhar com o Super Bowl A gente precisaria cruzar com eles em algum momento Muito provavelmente, dificilmente Isso não aconteceria Então esse jogo a gente vai precisar ganhar Quando a gente quiser sonhar com alguma coisa Então é, é momento do time provar Que a gente pode sonhar
1: Vamos, com, vamos comigo no trem do Raikens Bora lá o Gabriel Santos, contra os Patriots, a esperança de uma melhora do jogo aéreo tem que carregar o ataque nas costas de novo. Ah, Marquinhos Brown tá vindo aí, né?
0: É, a volta do Marquise Brown pode acrescentar um, um, um pouco. Acho que é, é, eu, eu espero, né, eu torço pra isso, que se use mais o Justice Hill nesse jogo aéreo. É porque, como ele não é, um, 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 nesse momento, um running back titular que tá em todos os quando você bota ele em campo, os ataques, as defesas do adversário já ficam mais atentas em relação a um passe pra ele. Mas eu acho que ele pode ser mais envolvido nesse plano de jogo, porque eu acho que ele pode contribuir com isso e também o Boykin, né? acho que a gente já falou acho que o que a gente mais falou nesse, nesse episódio é, com esse tempo de preparação essas duas semanas eu acho que o Boykin pode ser parte importante desse plano de jogo para dar uma impulsionada nesse ataque aéreo, mas eu não espero grandes estatísticas no Lamar é uma defesa muito forte do outro lado
1: é né é só para complementar eu queria dizer é, naquela é, durante o preview mais vendeu o New England Patriots atualmente é o segundo melhor defendendo contra o jogo corrido. O Brandon Fuji, temos o melhor corpo de defensive backs da liga se considerar todos eles saudáveis? E se não considerar o que pode ser dito do que temos prontos para jogo incluindo Peters e Bennett?
0: Bad Jax, mas o Bad Jackson acho que não faz tanta diferença não, sinceramente. É um cara que vai jogar mais special teams, ele teve o primeiro step defensivo da carreira dele nessa semana contra o Seahawks, sendo que ele foi draftado em 2014, parabéns. Mas é um cara que pode contribuir, fez uma boa temporada ali na rotação para botar o, o Chuck Clark no dime, às vezes ele pode entrar. É uma, é uma, é uma rotação defensiva que pode contribuir. Com todos saudáveis, tendo James Smith, tendo Uh, Tevan Young, Marcos Peters Marlon Humphrey O Thomas, pra mim é melhor corpo de defesa do da Liga vai jogar como a melhor defesa da, da Liga? não sei, porque aí depende de encaixe depende do de sistema ofensivo, depende do resto da defesa, mas uh, em termos de talento, pra mim é o melhor
1: e uma que a gente já falou 50 vezes sobre esse assunto, mas eu quero repetir essa pergunta só pela pessoa que fez a pergunta o Renato é burro pra caralho <risos> Ele Dessa pergunta.
0: você sabe por quê?
1: É, né? É, é pelo Renato Gaúcho mesmo, gente. É incrível. Achamos um gremista que não gosta do Renato Gaúcho. É, o Renato é burro pra caralho. Ele perguntou como melhorar o ataque aéreo.
0: <risos> a gente vai responder isso agora um pouco, mas. Uh -huh. É, acho que nesse momento o melhor a se fazer é envolver mais outras peças, tentar tirar alguma coisa desses caras, é, mas a melhor forma de melhorar essa ataque era é trazer um talento, isso é inegável, a gente precisa de mais talento no corpo de recebedores clientes.
1: E pra fechar Agora uma bem descontraída E longe de tudo que a gente já falou até agora No episódio O Daniel Ramos pergunta aqui ó. Vamos falar de algo mais descontraído nessa bi-week Que vem aí Justin
0: Tucker é ou não é Gold E por quê? Precisa responder isso mesmo É óbvio que ele é GOAT <risos> Isso é evidente, o cara é o que é mais preciso Da história da liga, ele é o que é mais confiável Ele é o primeiro ele É o cara que precisa de menos jogos pra chegar ao Rio Ponte Ele é um deus Jason tá querendo é de longe melhor da história, né?
1: Deus forte.
0: Ele não é até o momento mais regular, porque ele jogou menos do que o Janty Ele não é mais longevo porque ele jogou menos. Mas ele é sem dúvida o um mais talentoso da história. E
1: nesse ritmo, eu ainda acho que ele pode ser até mais longevo, se duvidar, né? Porque o é, cara é um terraço.
0: Se ele continuar jogando nesse nível não tem uhum. porque que não ser. Pois é. Yeah, let's go, let's go.
1: Nossa, gente, muito obrigado. Gostamos disso. Dessa vez vocês mandaram bastante perguntas, mas é isso. Estamos aqui felizes, contentes, alegres, entusiasmados, empolgados para o próximo jogo. Semana 9 contra New England em Baltimore. Estou ansioso por esse jogo Giba Pérez, muito obrigado pela, pela presença, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado aí pelos palpites e é nóis até se a gente não fizer programa na BAE até daqui a 15 dias tamo junto e você querido, ilustríssimo cheiroso ouvinte muito obrigado pela paciência muito obrigado pela audiência e reforçando os recados seja apoiador de Elite Faça parte desse projeto, apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo, com um real você faz uma diferença enorme para esse projeto. Nossas redes sociais, facebook.com Casa do Corvo br, nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, nossos Twitteres, arroba Casa do Corvo, arroba ravensbrasil.com. O perfil, o perfil da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terras do Piniquins e apesar de não estar presente nesse episódio arroba JGGelli, que Sim, aliás, é uma
0: participação especial
1: exatamente, e que tem um texto muito bacana que a gente pegou uma thread dele no Twitter e compilou que tá muito legal o texto lá na Casa do Corvo com a assinatura dele vai lá que tá muito legal, prestigia o nosso menino e é isso, até... Daqui a é 15 dias, se a gente não tiver programa de paz, senão até semana que vem. E rumo à vitória contra o New England Patriots. É isso. Falou, gente! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.